0: Como título, mi testimonio. Y antes de comenzar, hermanos, me gustaría hacer una oración para poder establecerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Los que puedan, pueden cerrar sus ojos. Y los que no puedan, entonces, en fe, hermanos, estamos todos en un mismo espíritu. Oremos entonces. Bondadoso Padre Celestial, dulce Espíritu Santo, que Tú has, Señor, trabajado en nosotros durante nuestra caminata, desde el día en que Tú nos has llamado. Oh Señor, en esta hora, Padre, qué dulce es invocar el nombre del Señor Jesucristo.
1: No hay otro nombre
0: dado a los hombres en el cual podamos tener acceso a la gracia merecida. Donde se abre la puerta, Señor, y nos da acceso a tu trono de gracia. ¡Qué glorioso, Señor! Locura para el mundo, Señor. Locura para el incrédulo. Locura para un religioso tantas religiones Padre pero en algún lugar hay cristianismo en algún lugar Cristo está viviendo en carne Cristo está tomando su lugar Señor y en ese bendito nombre oh Dios yo soy feliz Padre porque la puerta no se cerrará Señor. Nunca se cerrará al nombre de Jesucristo. El unigénito del Padre. Quien vino al mundo como el Cordero perfecto. Como el sacrificio perfecto. Quien pagó el precio que tenía. Que tenía que ser pagado Señor el precio requerido. Oh, Señor. Nadie más podía ir a esa cruz, Señor, nadie tenía la posibilidad ni la capacidad de sufrir tanto, Señor, camino al gólgota. Y Señor, cuando estaba en el Calvario, Padre, oh toda sangre, Señor, toda la sangre fue derramada. Y cuando ya no había más sangre, agua comenzó a salir. De su cuerpo brotaba agua. Señor. Padre, hasta que fue pronunciado, consumado eres. Y por ese precio, Señor, nosotros estamos aquí, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, bendícenos en esta hora. Que tu bendición Señor alcance Padre Para sanar toda herida, toda enfermedad Para bendecir Señor donde no hay bendición Para liberar Padre Donde hay atadura Señor Padre bendito El clamor Señor Por donde hay una necesidad Padre amado Porque hay promesa Señor por tu llagas fuimos nosotros curados. Esos clavos en las manos y en los pies. Oh Señor, esos latigazos y cada herida. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Entonces danos esa fe, Señor, para que esa palabra sea vivificada, Señor. Y la enfermedad, Señor, comience, Padre, a retroceder, Señor. Y la fe comience, Señor. A dar pasos agigantados, Padre. Sí, Señor. Y bendice tu palabra, Padre. Bendice la lectura, Señor. Bendice el testimonio, Señor. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo, santo es su nombre. Qué maravilloso es estar en los negocios del Padre se siente tan bien hermano mi hermano miren yo quiero entregar un testimonio hace muy poco tiempo atrás me tocó pelear una batalla para mí nueva con un enemigo que es el mismo de siempre pero con distinta máscara todo estaba bien hermano todo marchaba bien cada día estaba en mi trabajo, aquí mismo en mi casa, en un negocio. Con mi esposa, con mis hijos. Tomando todas las precauciones frente a este, esta enfermedad del COVID, hermano. Tomando las precauciones de desinfectar, de limpiar, de usar las máscaras de usar los guantes. Mi esposa sobre todo estaba allí, señor. Estaba allí. Preocupada de que... De que nada está, estuviera sin ser desinfectado, hermano. Pero... Dios permitió que... Un pequeño descuido. No fuimos contagiados, hermano, con... Con alguien de afuera. Sino que con nuestra propia familia. Por un pequeño descuido... Fuimos contagiados. Y... Al día siguiente de haber estado en contacto con alguien con COVID, que era un familiar muy cercano, al día siguiente comenzaron los síntomas. Síntomas tan simples como una tos, pero era una tos tan insistente que ya no me dejaba respirar en forma continua ni dormir. Entonces... Mi esposa estaba en la misma situación. Mis hijos también estaban contagiados. Y doy gloria a Dios porque Dios cuidó de mis hijos. Y para mi hijo de seis años, él tuvo síntomas solamente una noche y un día: dolor de estómago. Y para mi hija de nueve años, ella tuvo con, con vómitos, con dolor de estómago por dos noches, dos días. Mi esposa tuvo, tuvo ocho noches y también con una fiebre fuerte, con dolor corporal, con debilidad y, y luego el Señor le ayudó a salir adelante. Cuando yo ya pasé los ocho días, y estaba en el día 9, en el día 10, empecé a empeorar, hermano. Comencé a empeorar y, y seguro yo me descuidé de alguna manera, pero, pero Dios permitió que todo sucediera de esta manera. Y estaba en los planes de Dios. Me tomó una fiebre muy fuerte. Me tomó una tos demasiado fuerte. Me empezó a costar respirar. Me costó mucho tomar el control de mi propio cuerpo y mi cuerpo empezó a descontrolarse. Ya no podía dormir, ya me estaba ahogando, me daba mucha náusea. También venían los vómitos, perdí el olfato, perdí el gusto. Ya no quería alimentarme porque costaba mucho tragar el alimento cuando no hay sabor. Solo bebía, bebía el agua, jugos y lo que comía lo vomitaba, me debilité tanto que, que clamaba y, y no servía de nada, parecía que no servía de nada, pero Dios estaba, todo estaba en su mano, todo estaba bajo el control, en un momento me sentí tan mal hermano que tuve que, que pedirle a mi oficio que me vinieran a ayudar, Un, un, un día entre medio que, un día domingo cuando se predicó la palabra y, y el dolor era tan intenso que nos quedamos en cama escuchando el servicio. No pudimos desayunar con mi esposa, no pudimos hacerle almuerzo a los niños y ellos solamente estaban comiendo cosas envasadas que pudieron tomar del negocio y, y ya eran las 3 de la tarde y y ahí estábamos en la cama, sin tener fuerza de levantarnos. Y un amigo, un hermano, movido por el Señor, me escribe y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, hermano, estoy mal. No hemos ni almorzado. Y el Señor lo estaba provocando que me llamara y... Y fue a tiempo, hermano. Me dijo voy para allá enseguida, llegó con comida, atendió a mis hijos, nos trajo oxígeno, nos atendió y nos ayudó. Nos sentimos mejor ese día. Al día siguiente otro hermano nos trajeron alimento. Tercer día también. Pero también mientras ellos nos atendían, la enfermedad seguía creciendo y tomando fuerza en el cuerpo. Entonces, hermano, para resumir, me tuve que hospitalizar. Estuve 14 días hospitalizado. Dentro de esos 14 días que estuve hospitalizado, viví una etapa de siete noches que fueron muy duras, muy fuertes. Las sombras de, de terror las podía sentir y trataba de buscar una luz trataba de buscar algo de parte de Dios y no, no había nada hermano entonces me tuvieron que colocar oxígeno y cuando pusieron el oxígeno mi nariz no lo soportó y tuve una hemorragia nasal tuvieron que ayudarme con la sangre hasta que pudieron colocar el oxígeno entonces luego colocaron máquina con electrodos para medir mi frecuencia, mi saturación, mis latido Las colocaron en el pecho y luego me pusieron a las venas, una intravenosa para colocar suero y algunos remedios. Y mi sangre estaba tan, tan contaminada, estaba coagulándose, estaba de otro color. Y mi cuerpo rechazaba todo, todo lo rechazaba y, y tuve una hemorragia en el brazo cuando me pusieron intravenosa, y tuvieron que volver a, a inyectar, hermano, y después me colocaron una, una arterial, pues otro otro suero que ya no es a la vena, es a la arteria que llega al corazón, y también, hermano, tuve una hemorragia y tuvieron que volver a colocármela, mi uña se estaban poniendo negras, mis dedos se ponían negros, el dolor era intenso, y ahí estaban las máquinas sonando día y noche... Tutu, 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 tutu. No se podía dormir, me tenían que sedar. El diablo tomó tanto su lugar enfermándome que lo hizo bien. Yo creo que se sentía contento y gozoso en ese momento. Pensaba que, que todo estaba bien, pero hermano, estando en esa condición tanto en, en, esa, en esa camilla, acostado, cada día sufriendo y poniéndome peor. En vez de recuperarme, botaba una flema roja. Mis pulmones no tenían fuerza. Si no fuera por ese oxígeno en esos días, no hubiera podido respirar. Oh, y no podía alimentarme. No tenía fuerza para sentarme, no tenía fuerza para hacer mis necesidades, ni para lavarme. Ahí estaba, siendo atendido, sin consuelo, sin ayuda. Pero algo sucedió, hermano. Vinieron esos pensamientos y me sentía como Job cuando Job fue probado. Sentía que Dios me había quitado muchas cosas, pero no era Dios, hermano. El diablo estaba tomando un lugar y afectó a mi negocio, afectó a mi economía. Cerró mi negocio con esta cuarentena. Tuvimos que gastar todo el ahorro que teníamos. Luego me, me alejó de mis hijos, de mi esposa, cuando me tuve que hospitalizar. Y luego me empezó a atacar a mi propia carne. Y ya cuando pensó que estaba listo y, y que yo ya no daba más, entonces pasó algo extraordinario, hermano séptima noche, era terrible y en medio de la noche desperté y había dos hombres vestidos de blanco, en un momento pensé que, que era el rapto, estaba viendo dos ángeles vestidos de blanco resplandecientes, hermosos, cabellera rubia, tez blanca, varoniles, y me dicen, Andrés, tiempo de ir a casa. Y cuando me pronuncian esa frase, yo me llené de gozo, cayeron lágrimas de mis ojos. Intenté sentarme y cuando me iba a sentar todos los dolores tan agudos los pude sentir tan fuerte. Y traté de decir algo con la poca voz que me quedaba. Y le dije, ¿cómo me, iría en el, ¿cómo me puedo ir en el rapto si mi cuerpo no ha sido transformado? Entonces guardaron silencio y se miraban, inmediatamente vino, vino algo a mí y les dije, ah ya entiendo, eres el mismo engañador, estafador y mentiroso, apártate de mí Satanás en el nombre de Jesucristo, y cuando el nombre de Jesucristo fue nombrado, inmediatamente desaparecieron y se desvanecieron, y de ahí en adelante hermano, desde esa noche se fue toda toda esa sombra tenebrosa, todo ese peso que había allí en esa habitación y algo sucedió hermano, desperté muy temprano como a las 5 de la mañana y todavía no salía el sol, todavía no rompía el alba, aún estaba de noche las cortinas estaban en alto, las ventanas se, se podían ver las luces de los edificios y me puse a pensar si había sido un sueño, había sido real, porque había sido todo en la misma habitación. Me di cuenta que no había sido un sueño lo que me sucedió. Entonces intenté hacer algo y, y busqué un mensaje del hermano de Brana. Busqué un, una cinta la, de esta, en internet y la traté de escuchar. Luego me quedé dormido. Luego desperté y cuando desperté estaba la presencia del Señor. Me recibió con el amanecer, como a las seis de la mañana, seis y media. Entró a mi corazón el Señor con dulzura. Algo sucedió allí, hermano, que yo lo único que podía hacer era llorar. Lloraba, lloraba. Mi Señor no me había olvidado. Entonces, hermano, quisiera ahora leerle la palabra para que puedan entender este pequeño testimonio en el libro de jueces, en el capítulo 14 desde el verso 13 hasta el 14 pero el versículo 14 de jueces 14 es el que me quiero centrar lo leeré en el nombre del Señor Jesucristo y dice en el verso 13 más si no me lo podéis declarar no, perdón, desde el versículo 12 y Sansón les dijo yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propon tu enigma y lo oiremos. Y en el catorce dice: Entonces les dijo: Del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Entonces, hermano, hay otra cita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, el capítulo 16. Y es la confesión de Pedro, hermano, en el capítulo 16, cuando quedó. Verso 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí está, hermano, mire, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella qué tremendo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos pero mira hermano en este verso 18 sobre esta roca sobre la revelación, amén, cierto en eso no hay duda edificaré mi iglesia entonces notamos que Cristo tendría una iglesia por primera vez se nombra esta palabra. Y las puertas del Hades, el Hades, hermanos, todo el infierno, con todos sus demonios, con toda su fuerza, estarían en contra de esta iglesia. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿Se da cuenta? Ningún demonio puede en contra de esta iglesia. Entonces, hermanos, cuando vino este diablo como un león con toda su fuerza y me quiso quiso devorarme, sí, lo intentó y, y bajó el Señor en el nombre de Jesucristo, todo se detuvo. Fue una batalla, hermano, fue algo rápido, fueron varios días, hermano. Pero ese león, si usted sigue leyendo la historia, Sansón iba a buscar una novia de los filisteos y en el camino se le atravesó el león. Su papá iba más adelante y lo único que hizo fue matar al león.
1: Y de regreso
0: encontró los huesos del león y dentro de ese león había un panal de abejas y ya también había miel. Salió una miel dulce, hermano. Y Sansón se alimentó y le dio a sus padres de comer. Pero no le declaró de dónde la había sacado. Y de allí es que nace el enigma. Del devorador salió comida. Y del fuerte dulzura. Hermano, cuando cumplí esas siete noches y tuve esa experiencia. Entonces de repente hermano, vino el Espíritu Santo. Vino a mi corazón. Lágrimas corrieron. Y una alabanza sonó hermano. Mi sobrino que toca la armónica me envió. Lo imposible para Dios no lo hay. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Y cuando la empecé a oír, hermano, el dulce Espíritu Santo entró a mi corazón y lágrimas corrían. Era una comida de ese mismo devorador que fue derrotado. Ahora estaba alimentándome una vez más. Me un hermano, un dulce hermano, el hermano Enrique Centeno me envió la alabanza, yo le pedí que me la grabara y, y me la envió enseguida y yo lo escuché. Lo imposible para Dios no lo hay. Oh, y cuando él cantaba, lo imposible para Dios no lo han, no lo han, mi Dios tiene todo poder Él hizo todo lo que existe el cielo tierra y mar mi Dios tiene todo poder oh hermano la dulzura del espíritu santo estaba allí en mi corazón luego me quedé dormido volví a despertar y estaba en mi celular buscaba algo y encontré un servicio divino de la escuela dominical de mi iglesia estaban teniendo un culto de avivamiento con nuestro hermano con nuestro hermano juancho de de Venezuela, nuestro hermano y pastoreando en Colombia. Tomando Juan Espinosa. Y estaban entonando alabanza, cantándola. Y mientras ellos las cantaban, el Espíritu Santo estaba colocando la dulzura. Yo me alimentaba de esa comida. Era la miel más dulce que estaba entrando. Oh, yo me estaba alimentando de esa experiencia, hermano. Hermanos, me grabaron salmos, me grabaron citas de la Biblia. Algunos me llamaron, oraron por mí, donaron alabanza. Y por tres días consecutivos el Espíritu Santo, su presencia, estuvo allí conmigo. Estaba cambiando mi corazón. Estaba estableciendo ese amor. Comencé a amar a los enfermeros, comencé a amar a la gente que me atendía, comencé a amar a mis hermanos como nunca, comencé a amar a mi familia como nunca, comencé a sentir el amor por mi familia, no solamente por mi esposa y mis hijos, por mis tíos, por mis tías, por mis primos, por mis sobrinos, por mis hermanos. Y estando allí, el Dios me permitió tener contacto con mi familia de distintos lugares. Tanto aquí en Chile como fuera de mi país. Hermano, algo pasó. La dulzura del Espíritu Santo, la dulzura de su presencia. La paz que hay allí comenzó a inundarme por tres días. Y en el día cuarto, cuando ya estábamos... viviendo esa tremenda experiencia ya llegué al día 4 y, y sentí de ponerme en pie hermano los doctores lo habían intentado en estos tres días de ponerme en pie y no podía, tenía las piernas tan atrofiadas tan delgadas, sin fuerza las plantas de los pies tan blandas yo intentaba ponerme en pie y, y me mareaba y me desequilibraba Intentaba caminar y, y no, mis pies no me respondían. Solamente podía levantar las caderas y caminar con las caderas y mover los pies hacia adelante. Pero me costaba que los pies obedecieran y tener el movimiento de los tobillos y de las rodillas. Entonces los doctores me dijeron, este muchacho va a estar 25 días más acá, va a estar hospitalizado. Vamos a tener que hacerle quínese, unas kines para que aprenda a caminar. Y yo lo escuchaba yo dije, no puede ser en esos tres días siempre decía lo mismo no hay avances de este muchacho pero en el cuarto día sentí de ponerme en pie estaba solo era muy temprano y me senté en la camilla luego me puse en pie y no estaba mareado intenté respirar profundo y algo sucedió en mis pulmones sentí que Dios me había hecho algo en mis pulmones y me gocé y cayeron lágrimas Luego intenté caminar, hermano, no podía. Así que me quedé quieto un rato y comencé a mover las rodillas, las levanté. Y, y se empezaron a mover. Luego quise intentar otra vez caminar, no podía, hermano. Entonces me quedé quieto un rato y traté de marchar como soldado en el puesto. Y lo logré, empecé a marchar. Y estuve allí cinco minutos. También, en ese momento también seguía haciendo ejercicio de respiración y no estaba mareado no perdí el equilibrio o estaba tan feliz de lograr eso y, y dije si logré respirar si logré ponerme en pie si logré marchar entonces voy a lograr caminar intentaba mover los pies y mis pies no me obedecían era terrible hermano que los pies no te obedezcan pero lo más terrible era que yo cuando era soltero fui karateca logré hacer Tantas cosas, volteretas para adelante, para atrás, saltos, patadas. Y ahora estaba aquí y tenía que aprender a caminar. era tan doloroso, hermano, aprender a caminar. era tan terrible que mis piernas no me respondieran. Que los pies no obedecieran. Me decía, ¿por qué pasa esto? No lo entendía y, y estando ahí de pie... Yo sabía que algo iba a pasar porque estaba respirando bien. Y viene el Espíritu Santo, hermano. Sentí el poder de Dios que apretó mis piernas, apretó los músculos. Algo sucedió en mis piernas, hermano. Las sentía muy fuerte. Algo sucedió en mis pies porque sonaron mis huesos, mis tendones, los músculos. Algo sonó, hermano. Y sentí de mover los pies y se movieron, hermano. Entonces intenté caminar y caminé, hermano. Y empecé a caminar adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás y me solté y luego caminé solo y lloraba. Estuve tanto rato y luego intenté marchar y luego hice sentadilla y luego me agachaba y me levantaba y no me dolía nada y no estaba mareado. Y empecé a alabar el nombre del Señor y luego me senté en la camilla. Y cuando me senté llegaron los enfermeros y me dijeron, ¿qué sucedió aquí y Andrés? Te vimos por las cámaras y no quisimos interrumpirte. Yo les dije, estoy sano, estoy sano. Me dijeron, pero eso lo tienen que decir el médico, pero yo sé que estoy sano, entonces te vamos a tomar los exámenes. Y desde el día en adelante, fueron tres días de exámenes. Me tomaron exámenes de sangre, tenía la sangre coagulada hasta el día anterior. Tenían que inyectarme insulina, tenían que inyectarme anticoagulantes porque tenía problemas con la sangre, tenía problemas con el azúcar, tenía que colocarme pastillas para regular la presión porque se me disparaba la presión pero ese día en adelante todos los exámenes salieron bien hermano no hubo problema de azúcar, no hubo problema de presión no hubo problema de sangre y me bajaron la intensidad del oxígeno que estaba recibiendo mis pulmones segundo día los mismos exámenes todo salió bien y también me bajaron el oxígeno tercer día todos los exámenes salen bien y también me bajaron hasta el mínimo el oxígeno y la doctora me decía, André esto es impresionante. De un día para otro mejoraste. Y yo le decía que Dios, Dios me visitó. Y cuando, cuando Dios me visitó, hermano, esta habitación tenía un televisor. Y desde ahí en adelante no se prendió más ese televisor. Yo quería distraerme con algo para poder evadir ese ruido de la máquina. El ruido del oxígeno. La experiencia que estaba pasando, pero... Pero cuando me visitó el Señor, hermano, todo cambió. Entonces, la doctora me dijo, Andrés, si pasa esta noche sin oxígeno y todo el día sin oxígeno, te daremos el alta al día siguiente. Y yo estaba tan contento. Yo sabía que me iban a dar el alta. Hermano, hermana, si ¿sí puede oír este testimonio para la gloria del Señor. La puerta del covid esa, esa, ese COVID esa puerta de la no pudieron prevalecer en un creyente en un hijo de Dios somos su iglesia hermano no pudo prevalecer y tenemos historia tenemos la historia tenemos nuestras crónicas tenemos nuestra historia que dice que las puertas de, de cáncer no han podido prevalecer las puertas de leucemia no han podido prevalecer. Las puertas de meningitis no han podido prevalecer. Y esta puerta del COVID no ha podido prevalecer. Mi hermano, yo quiero darte ánimo, yo quiero darte fe. Yo quiero que tú lo puedas creer. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su palabra no falla. Por sus llagas fuimos nosotros curados Lo que falla a veces es nuestra débil fe. Pero cuando nuestra fe... Se pone fuerte hermano, entonces las promesas comienzan a tomar su lugar. Entonces para cerrar hermano, para despedirme con este testimonio para la gloria del Señor, quiero decirles que estoy sano, quiero decirles que Dios me ha restaurado, tengo mi voz, estoy grabando y estoy en pie, estoy aquí hermanos, en mi casa y como nunca hermano, me costaba tanto orar de rodillas en casa, pero ya no más. Mi rodilla se dobla de noche. El Señor me escucha de mañana, oye mi voz. Y aquí estoy, hermano, para dar testimonio que Jesucristo todavía sana. Que Jesucristo está preocupado por salvar y por sanar. Y está preocupado por su novia. Pero Él quiere darnos experiencia. Él quiere darnos algo bueno. Él quiere sacar... Esa cosa que sobra y quiere saber cómo le vamos a responder cuando bien, venga la prueba, cuando venga la enfermedad, cuando venga el devorador. Y cuando venga el devorador, no se olvide, hermano, que en el nombre de Jesucristo, esa puerta, ese devorador será vencido y caerá muerto. Y luego vendrá comida, hermano. Y cuando la coma, el Señor vendrá y pondrá la dulzura. Más dulce que la miel, será tan dulce a su paladar. Sí, mi hermano, sí, mi hermano, así va a ser. Dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántos le aman a él? Jehová, roca mía, es mi revelación, es mi fe, es mi todo. Y castillo mío, para, para defenderme, para cuidarme, y mi libertador. Dios mío, no hay otro Dios fuera de él. Fortaleza mía, en él confiaré. Así es, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Oh, qué maravilloso. Y en el verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Maravilloso, hermano. En el verso 9 dice, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Tuvo que pasarla, hermano. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de agua, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Gloria al Señor. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Era un devorador, hermano. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, aleluya. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Entrego este testimonio, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, en el glorioso y precioso nombre del Señor Jesucristo. Queriendo de todo corazón que sea una bendición, que sea algo que pueda ayudar a su fe. Y hermanos, muchas veces quisiéramos predicar el evangelismo para alcanzar algún perdido, algún descarriado, pero un testimonio, una vivencia, algo personal para decirte que Dios sí está vivo, que Dios es real y que los hijos de Dios también estamos vivos y también somos reales. Y si eres un hijo de Dios, no te puedes perder. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, entonces deberías dar frutos de que tú estarás allá. Hermano, no deberías perder el tiempo, no deberías alejarte más. Oremos en el nombre de Jesucristo Padre, gracias por este servicio, gracias Señor por este testimonio, Recíbelo en tu altar Señor y cada hermano, cada hermana que ha podido oír a que la bendición Señor llegue a su corazón Padre. Lo pedimos en el glorioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, gracias Señor.
1: El cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo. The